0: Wie würdest du dich fühlen, wenn du immer schaffst, zu sagen, was du sagen willst? Wie würde es dir gehen, wenn du in der Lage wärst, für dich einzustehen und auch zu sagen, was du dir wünschst? Darüber und auch darüber, warum es vielen Frauen oft so schwer fällt, zu sagen, was sie wollen, zu sagen, was wir wollen und was wir dafür tun können, darüber spreche ich heute in einem Interview, das die Zeitschrift Freundin mit mir geführt hat. Das war die Redakteurin Edith Einhardt. Sie hatte da ganz äh, tiefgreifende Fragen, wo wir auch schon wirklich in ganz konkrete Tipps reingehen und erzählen dabei auch, wie wir als Frauen es schaffen können, für uns selbst einzustehen. Das Interview erschien in der Ausgabe vom 14. Oktober 2020 und da kannst du auch das komplette Interview, wo du jetzt hier einen Auszug hörst, nachlesen. In dieser Zeitschrift erzählen übrigens auch sechs andere Frauen, wie sie es geschafft haben, ihre eigenen Wünsche zu äußern und dabei auch über sich hinauszuwachsen. Und wie du das auch schaffen kannst, darüber reden wir in dieser Podcast Folge. Bis gleich. <lacht> Stell dir vor, du schaffst es, anderen Menschen die Meinung zu sagen, vielleicht auch einem Chef oder einer Chefin, einem Kollegen, einer Kollegin, mit der du dich nicht ganz so gut verstehst, eine Person, die vielleicht öfter cholerische Anfälle hat oder unfair ist und du schaffst es, dieser Person die Meinung zu sagen. Wie würdest du dich dann fühlen? Wahrscheinlich ist dir jetzt schon bei dem Gedanken an diese Situation etwas nicht ganz so wohl, weil wir Menschen das meistens nicht so gerne machen, anderen Leuten, wo wir erwarten, eine negative Reaktion zu bekommen, die Meinung zu sagen. Einer Frau ist es allerdings erfolgreich bei sich in der Firma gelungen und das ist Tina. Tina ist einer der Frauen, die in der Zeitschrift Freundin davon erzählt, wie sie es geschafft hat, zu sagen, was sie braucht und ihre Meinung zu sagen. Und sie hat es beispielsweise geschafft, ihrem Chef die Meinung zu sagen. Nachdem sie sich allerdings monatelang unwohl in ihrem Job gefühlt hatte ähm, und auch nicht nur sie, sondern auch Kollegen nicht unbedingt glücklich und zufrieden in dem Team gewesen sind und keiner hat sich so wirklich getraut, was zu sagen. Erst als sie dann tatsächlich gekündigt hatte, hat sie beim letzten Gespräch mit ihrem Chef gesagt, also es tut mir leid, ich kann es nicht anders sagen, aber es liegt an ihnen, Sie sorgen dafür mit ihren cholerischen Ausbrüchen, dafür, dass es uns hier nicht gut geht. Und sie hat sehr lange gebraucht, um tatsächlich diesen Schritt zu wagen, zum einen zu gehen und sich für sich einzustehen, das passt für mich hier nicht, und zum anderen tatsächlich auch den Mut zu finden, diesen Menschen ihre Meinung zu sagen. Rückblickend wäre es für Tina an der Stelle bestimmt auch leichter gewesen, hätte sie sich eher dazu durchgerungen. Vielleicht kennst du das auch, dass du gerne etwas Bestimmtes sagen möchtest und im Kopf immer und immer wieder die Situation durchgehst, das Gespräch dir überlegst, was du sagen würdest, wie du es sagen würdest, dir überlegst, welche Antworten kommen dann vom Gegenüber. Aber das eigentliche Gespräch wirklich in der Realität führen, das schaffst du ganz oft nicht. Weil da so eine Angst ist, eine Angst, dass dass nicht gut ausgeht, das Gespräch, und dass du dich im Endeffekt nicht wohlfühlen wirst. Aber so wie das beim Beispiel von Natina gewesen ist, sie hat sich nach dem Gespräch mit ihrem Chef sicher gefühlt, war stolz auf sich, dass sie das gesagt hat und hat im Nachhinein auch so für sich gesagt, ich hätte das viel eher sagen sollen. Ich habe viel zu lange die Klappe gehalten. Und wenn du auch so eine ähnliche Situation hast, dann ist das jetzt hier genau die richtige Stelle für dich, in der wir nämlich rausfinden, warum... Fällt es dir vielleicht speziell in einer ganz bestimmten Situation jetzt schwer, deine Meinung zu sagen oder für dich einzustehen? Und was können wir tun, damit das nicht mehr so ist? Damit steigen wir jetzt direkt in das eigentliche Interview ein.
1: Ja, also es ist ja oft also die Annahme, dass wir öfter mal zögern, zu sagen, was wir eigentlich wollen, brauchen, wünschen. Warum ist denn das eigentlich so? Also warum machen wir da immer so ein bisschen... Ängstlich.
0: Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es gerade bei Frauen eine Mischung aus zwei Dingen ist. Und zwar ist es in erster Linie die Haltung, die wir zu uns selber haben. Also wenn du von dir denkst, meine Meinung ist nicht so wichtig, bestimmt interessiert sowieso niemanden, was ich sage... Mhm. Ähm, dann sorgt es natürlich dafür, dass es uns sehr schwer fällt, uns neutral zu betrachten. Also auch ja. die Bedeutung unserer Meinung neutral zu betrachten. Weil wir uns selber, also vor allem Frauen ist tatsächlich, so habe ich die Erfahrung gemacht, sich oft viel kritischer sehen, sich viel negativer sehen und entsprechend sich auch oft vor sich selbst kleiner machen. Und dann fällt es uns natürlich schwer, da unsere Meinung zu sagen oder einen Wunsch zu äußern. Also das ist das eine, ne? die Haltung zu uns selber. Und das Zweite ist die Haltung zu der Situation. Also dazu, also dann sollten wir uns mal fragen, was denken wir ähm, von der Situation, dass wir jemanden anders um einen Wunsch bitten oder jemandem anders unsere Meinung sagen. Das ist auch ganz oft wieder negativ belegt. Was ist, wenn alle denken, dass das blöd ist, was ich sage? Was ist, wenn mein Wunsch abgeschlagen wird? Was passiert da nur? Das ist total furchtbar. Und das ist diese andere Seite. Und das sorgt wirklich dafür, dass es das vielen Menschen unglaublich schwer fällt, da auszubrechen und dann seine Wünsche zu äußern. Und gerade für Frauen, die so, wir haben halt oft gelernt, bescheiden zu sein und keine Forderungen zu haben. Und gerade deswegen fällt uns das schwer, dagegen anzugehen und dann eben doch zu sagen, was wir wünschen und brauchen. Und das, das sollten wir unbedingt lernen, weil es natürlich auch im Alltag nicht nur uns selber was nützt, sondern meistens auch, unserem Umfeld, weil bestimmte Ideen ja vor allem auch vielen anderen Leuten auch was bringen.
1: Ah ja, hast du da ein Beispiel oder so? Das ist mir einen schönen Gedanken
0: auch. Also ein ganz konkretes Beispiel könnte man nehmen, was ähm, so die eigene Meinung angeht. Ich hatte meine Klientin, die hatte gesagt, die wollte gerne ähm, was mit der Arbeitszeit verbessern bei sich auf Arbeit. Und mhm. ähm, das hätte auch andere Kolleginnen betroffen, die das positiv also es wäre was Positives gewesen für alle Beteiligten und sie hatte sich das wochenlang nicht getraut, weil sie Angst hatte, dass das falsch rüberkommt. Und wir haben dann daran gearbeitet, diese Haltung zu dieser Situation positiv zu ändern, das Positive zu sehen, was für sie dabei rauskommt. Und was für die Kolleginnen dabei rauskommt. Und dann hat es in dem Meeting dann zum Schluss einfach angesprochen und hat das auch tatsächlich so ausgedrückt und gesagt, ich habe hier einen Vorschlag, ähm, das ist ein bisschen was anderes, als wie wir das sonst machen, aber ich habe das durchdacht und habe festgestellt, dass uns das allen hier was bringen würde. Also hört mal zu, was haltet ihr davon? Und das wurde tatsächlich sehr positiv angenommen und auch umgesetzt. Und es hat dementsprechend auch wirklich für alle Beteiligten einen Vorteil gehabt. Und seitdem, seit diesem positiven Erlebnis, was sie da hatte, Fällt ihr das mhm. natürlich in anderen Situationen, die so ähnlich sind, auch wieder einfacher, da ihre ihre Meinung zu teilen mhm. und ähm, ihre Ideen umzusetzen? Und das finde ich total schön, weil du wächst halt mit jeder Meinung, die du sagst, wird halt das nächste Mal auch leichter.
1: Darauf kommen wir dann nochmal extra genau. Mhm. genau. Dann, dann, das hat sie ja schon so ein bisschen gesagt. Ähm, ähm, was gibt etwas, was wir besonders oder was Frauen besonders fürchten, wenn sie ihre Meinung sagen?
0: Ja, also gibt es tatsächlich das, was als Urangst dahinter steckt, ist tatsächlich die Angst vor Ablehnung. Und zwar, ähm, dass der Wunsch abgelehnt wird, ähm, beziehungsweise wir haben aus irgendeinem Grund gelernt, dass diese Ablehnung, gegen uns ist und da ist es aber wichtig, sich klar zu machen: Nicht du als Mensch wirst abgelehnt, wenn dein Wunsch abgelehnt wird, sondern nur in diesem Moment deine Idee. Das heißt nicht, dass die Leute dich nicht mögen, sondern einfach nur, dass die Idee gerade nicht passt. Und das ist so eine ganz, ganz alte Urangst, die quasi daher kommt, dass die Höhlenmenschen früher ja auch als Sippe zusammenarbeiten mussten. Und wenn da ein Mensch Ablehnung erfahren hat, dann war das ja das Todesurteil. Also, wenn ihr vorstellst, du bist eine große Sippe und ähm, da wirst du von einem Säbelzahntiger angegriffen und die anderen denken sich, ach, den lehne ich eh ab, der ist eh doof, auf den kommt es jetzt auch nicht an. Und winken dann so ab und sagen sich, äh, naja, dann war das ein recht kurzes Leben. Aber das ist heute auch nicht mehr so. Und trotzdem ist diese Urangst noch da. Das ist quasi diese, diese Ausgangssituation. Und da hilft wirklich dieses Bewusstmachen, Achtung! ich werde nicht als Mensch abgelehnt gerade, sondern nur ein winzig kleiner Bruchteil meiner Idee.
1: Ah oh ja, das ist schön. Mhm. Mhm. Also auch, ich springe jetzt gerade zur ähm, mhm. Ding, ist es nicht auch zum Teil persönlichkeitsabhängig? Ich meine, es gibt ja auch Männer, die ähm, sich nichts sagen trauen.
0: Unglaublich, ja. Ähm, das ist sehr, sehr persönlichkeitsabhängig. Ähm, das ist Tatsächlich, also ich würde gerne einen kleinen Mini-Exkurs machen, mal in Richtung Persönlichkeitspsychologie, weil das ist hier sehr, ähm, sehr wertvoll. Da hatte ich gestern erst einen Workshop zu gehabt und da gehen einem echt Lichter auf, alleine, wenn man weiß, was für Persönlichkeitstypen, was für typische Verhaltensweisen haben. Und ja, es haben, es gibt natürlich auch Männer, die sich nicht trauen, ihre Meinung zu sagen. Das liegt dann auch daran, dass die einen bestimmten Persönlichkeitstyp haben. Ich nehme ein Beispiel, Melancholika, das ist ja ein Temperament, was vom Verhalten her sich oft, also melancholische Menschen hinterfragen sich oft, die denken viel nach, die sind sehr perfektionistisch und extrem selbstkritisch auch und diese Menschen sind es auch ganz oft denen es schwer fällt dann ihre Meinung zu sagen, eben weil sie die vorher zehntausendmal hinterfragen und natürlich ist es dann schwerer einfach ähm, aus dem Bauch raus eine Meinung zu sagen und da raus zu plauzen tendenziell ist es allerdings so, dass es bestimmte Persönlichkeitstypen gibt, die bei Frauen stärker ausgeprägt sind und da ist es beim Melancholiker halt zum Beispiel schon so, dass sich das durchaus bei Frauen oft wiederfindet ein anderes Modell, was da ganz gut hilft, es zu erklären, ist das Big Five. Das ist, glaube ich, auch mit eins der bekanntesten Persönlichkeitsmodelle. Genau. Da ist es so, dass die Ausprägung des Neurotizismus, das bedeutet, dass man relativ unsicher ist, auch viel zweifelt und hinterfragt und so emotional instabil, kann man sagen. Das klingt jetzt sehr gemein, aber das ist nur so eine leichte Tendenz. Aber das haben Frauen zum Beispiel auch stärker ausgeprägt und sind dadurch auch oft eben unsicherer. Und dazu kommt, das ist eben noch mal was, das dürfen wir nicht vergessen, auch so eine gesellschaftliche Prägung.
1: Genau, und die kommt dazu. Also Immer noch ja.
0: Also es ist wirklich dann, sehr weißt du komplex. Du hängst, warum die neurotizistisch, das ist was, das in der Genetik tatsächlich festgelegt ist. Und ähm, das hat so ganz verschiedene Ursprünge, das kann unter anderem wirklich auch damit zusammenhängen, dass Frauen deshalb ängstlicher sind, weil es früher für Frauen, ja natürlich auch in gewisser Weise heute, darum ging, dass der Nachwuchs überlebt und dass die Frau auch selbst überlebt, damit der Nachwuchs überlebt. Also sprich, die durfte nicht so forsch sein und nicht einfach drauf los und wir probieren jetzt einfach mal, das Mammut alleine zu erlegen, nee, das funktionierte so nicht. Und das ist auch mit ein Grund dazu. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass das, was in unserer Psyche festgelegt ist und, und in den Genen auch festgelegt ist, auch über Jahrhunderte und Jahrtausende schon besteht und das uns immer noch sehr stark beeinflusst, auch wenn heute natürlich längst nicht mehr die Gegebenheiten so sind, wie die früher mal vielleicht sinnvoll waren. Ich finde aber, beziehungsweise die Erfahrung ist, dass wenn wir Frauen das wissen, dass wir zum Beispiel einen bestimmten Persönlichkeitstypen haben, ähm, der unsicher ist oder der viel hinterfragt, dann können wir auch damit ganz anders umgehen und vielleicht eine Gegenstrategie nutzen. Und dann fällt es uns später wieder einfacher, unseren Wunsch zu äußern.
1: Also das hat sich ähm, die Angst überhaupt berechtigt. Und das, das hast du jetzt eigentlich schon gesagt, dass die Leute manchmal auf klare Ansagen eigentlich positiv reagieren. Oder was, was sagst du jetzt also aus der Erfahrung?
0: Also das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, die Leute reagieren absolut, ähm, auch positiv auf klare Ansagen, total. Ähm, und hier würde ich mal gerne noch ähm, ein Beispiel geben oder eine, eine Erklärung, wieso wir das so selten sehen. Und zwar ist es so, wir, wir Menschen haben verschiedene sogenannte Biases. Und Bias ist wie eine Art genetisch programmierte. Naja, Fehlkonstruktionen unserer Psyche in Anführungszeichen. Und da gibt es einen, der nennt sich Negativity Bias. Und der okay. sorgt dafür, dass wir uns negative Erfahrungen besser merken können, die intensiver wahrnehmen als positive Erfahrungen. Das ist einfach so. Ja, ähm, ist bei
1: Menschen so. Ist ja, ist ja auch genetisch. Also ganz ist genau.
0: Das ist beim Menschen so. Das heißt also, wenn wir ein einziges Mal erfahren haben, dass eine klare Ansage zu was Negativem geführt hat, werden wir uns immer daran erinnern, auch wenn auf der anderen Seite vielleicht zehnmal eine klare Ansage eine positive Reaktion erfolgt ja. ist. Und wenn wir uns das nochmal bewusst machen, dann können wir viel einfacher auch klare Ansagen machen. Und das sorgt auch dafür, dass es ja mutig ist, sich jemandem gegenüber zu öffnen. Da, da bringen wir der Person Vertrauen gegenüber und dann entsteht auch automatisch so eine Sympathie und eine tiefere Verbindung gegenüber ah, ja. der Person und das ist wieder was schönes und das sich bewusst machen, dann macht's das auch wieder leichter.
1: Ja, das das hatten wir jetzt, glaube ich, das mit der Kinder, da brauchen wir glaube ich jetzt nicht so drauf eingehen. Also mit so setzen. Ich glaube, das ist mittlerweile ja auch bekannt, also dass manche Kinder natürlich nicht gerade ermutigt werden, ähm, für sich einzustehen. Nicht.
0: Ähm, vielleicht kann man da so ein kurzes Beispiel bringen, das finde ich ganz spannend aus so einer Studie, einfach nur, um das nochmal bewusst zu machen, wie dieses mhm. mh, junges Mädchen-Männer-Frauen-Rollenbild ist. Ja. Mhm. Und zwar wurde beispielsweise in den USA in der Studie festgestellt, dass ähm, Frauen beziehungsweise Mütter wesentlich häufiger googeln, ist mein Sohn ein Genie, als die Frage zu googeln, ist meine Tochter ein Genie? Und dadurch automatisch ähm, durch die Erziehung schon impliziert wird, okay, ähm, Männer sollen intelligenter sein als Frauen. Und auf der anderen Seite wurden Kinder auch schon öfter befragt, ähm, das ging schon im Alter von sechs Jahren los, wie, wie intelligent sie sich selbst einschätzen. Und selbst da dachten Mädchen schon im Grundschulalter, dass Jungs schlauer sind als sie, und Mädchen Mathe zum Beispiel nicht gut können. Mhm. Na, da gibt es so unglaublich viele Beispiele, wenn, wenn äh, Studenten zum Beispiel ja. durch Ankreuztests in einer Klausur, mhm. in einer Mathe-Klausur vorher erinnert werden, dass sie weiblich sind, wenn sie einfach das W ankreuzen müssen zum Beispiel, schneiden sie auch signifikant schlechter ab als Männer. Da gab es ganz mhm. viele Studien dazu. Und sich das nochmal bewusst machen, dass das auch so ein Rollenklischee ist, das uns wiederum als Frauen in unserer Handlung und in unserer Meinungsäußerung beeinflusst, Lust, das hilft auch noch mal sehr dagegen anzugehen.
1: Mhm. Das bewusst machen. Mhm. Ähm, dann, dann das also welche Persönlichkeiten sich leichter tun das das hast du das eigentlich beantwortet nicht mhm. und welche schwerer also Persönlichkeits ja wer tut sich dann leichter wahrscheinlich diese ähm Extraversion oder wie das heißt, oder? Das stimmt, also extravertierte
0: Typen tun sich tatsächlich oft leichter, ähm, wobei da natürlich auch immer noch andere Sachen mit reinspielen und die haben natürlich dann auch wiederum andere Schwächen, also jemand, der sehr extravertiert ist, plaut vielleicht öfter raus, tritt anderen Leuten öfter auf die Füße und da können vielleicht auch Unstimmigkeiten auftreten, während jemand, der vom Persönlichkeitstyp her sich da eher nicht so traut, dann wiederum andere Stärken hat. Also ich habe die Erfahrung gemacht, gerade wenn wir in 1 zu 1 Trainings mit dem Thema Persönlichkeitspsychologie arbeiten, dass wir immer ähm, individuell die Stärken rausarbeiten sollten von unserem Persönlichkeitstyp und bei den Schwächen eben diese kleinen Gegenstrategien ausprobieren. Mhm. Weil es gibt kein Gut und Schlecht. Ähm, es, ich habe da ganz oft die Erfahrung gemacht, dass Leute sich immer wünschen, oh, ich wäre so gerne extravertiert und das mhm. dann aber im Endeffekt gar nicht sind. Und das ist ja auch nicht das, was wir erreichen wollen. Wir wollen es eben nicht verstellen.
1: Ja, ja darauf, darauf komme ich dann noch genau, die Strategien, die eigentlich zu einem passen, mhm. also einem persönlich und so. Ja, das, ähm, das ist noch eine Frage, ob es nicht manchmal tagesformabhängig ist oder ob das einen das Thema beschäftigt. Weil, also bei mir ist es verschieden. Ich kann wahnsinnig direkt sein, aber zum Beispiel, wenn sich einer bei mir beim Bäcker vordrängelt, dann sage ich immer nichts. Da, da muss ich mich sehr überwinden.
0: Das ist unglaublich tagesformabhängig. Ja, absolut. Das ist nicht nur. Ähm von, das ist auch so von unserer Stimmung abhängig, das ist von dem abhängig, was gerade passiert ist. Bei Frauen muss ich auch ehrlich sagen, ist es ganz oft auch vom Zyklus schlicht und einfach abhängig. Da gibt ja, ähm, es... Es ist wirklich so, ja. Also da ist ja gerade in den ersten zwei Wochen des Zyklus geht es uns ja eher so, dass wir da sehr ähm, eher ermutiger sind und uns eher Sachen zutrauen. Während es eher zum Ende hin, kennen wir ja vielleicht so kurz vor der Periode, ist es dann eher ja. schwierig für uns einzustehen. Wir würden uns am liebsten irgendwo verkrümeln. Und da ist es einfach auch wichtig, das zu wissen und auch zu sagen, ja, es ist in Ordnung, dass ich heute vielleicht mal nicht mich so gut fühle und nicht 120 Prozent geben kann, denn heute eben mal nur 90. Und was ich dann auch noch ans Herz legen kann, wenn wir das Gefühl haben, von der Tagesform her sind wir gerade nicht so gut drauf dann ist es gut, mal bewusst so eine Sofortstrategie anzuwenden. Zum Beispiel mhm. die der selbstbewussten Körperhaltung. Ähm, das kennst du ja bestimmt auch, dass du, ja. wenn du dir vorstellst, dass du eine aufrechte Körperhaltung hast, also du kannst dir als Bild vorstellen, da ist ein goldener Faden, der zieht dich am Hinterkopf nach oben. Du richtest dich auf, dein Kopf geht aufrecht, dein Blick mhm. geht geradeaus, die Schultern gehen zurück. So bleibst du dann eine Minute lang in dieser Haltung, atmest am besten noch tief und bewusst ein. Das stärkt auch nochmal zusätzlich ähm, die innere Gelassenheit. Und dann sorgt diese aufrechte Körperhaltung dafür, dass der Körper das Dominanzhormon Testosteron ausschüttet. Und genau, Ach, das, genau das macht uns selbstsicher. So können wir uns so ein bisschen selbst austricksen und die biologische Psychologie ganz bewusst für uns selbst einsetzen. Das
1: ist ja sehr faszinierend. Tatsächlich wird das, also wird das echt ausgeschüttet.
0: Ja, das ist eine Studie, die hatte die amerikanische Psychologin Amy Cuddy mal veröffentlicht und das mit verschiedensten okay. Probanden ausprobiert. Und seitdem ist es so, dass ich zum Beispiel diese Übung immer mache mit meinen ähm, Teilnehmerinnen im charisma -Training, bevor die ihre, ihre Vortragsübung machen, also quasi vor den anderen Teilnehmerinnen was, was erzählen. Okay. Da ist erstmal die Frage, wer möchte zuerst anfangen? Keiner möchte. Und wenn ich ja. aber diese Körperhaltungsübung mache, wo dann wirklich diese eine Energie da ist, eine aufrechte Haltung da ist, haben die auch wirklich Lust, das zu machen und trauen sich viel eher. Das ist total schön zu beobachten. Also zum Beispiel sich vorstellen, dass ein goldener Faden sie nach oben zieht und dann so eine aufrechte Körperhaltung kommt. Und dann gehen wir in dieser aufrechten Körperhaltung durch den Raum, begrüßen uns, schauen, wie fühlt sich das an, wenn ich als aufrechte, selbstbewusste Frau hier gerade unterwegs bin, wenn ich Blickkontakt halte zu den Leuten, die mir begegnen, was passiert da mit meinem Körper? Was passiert mit meiner Stimmung? Und genau diese selbstbewusste Stimmung, die da entsteht, mhm. die nehmen wir dann in die Situation mit rein, wo es darum geht, kurz einen kleinen Vortrag zu halten. Und das Ah, ein kleiner üben.
1: Vortrag, genau. Mhm. Genau. So über sich oder whatever, ja. Mhm.
0: Meistens über so ein Thema, was einen gerade interessiert, was einen sowieso bewegt. Das funktioniert ah, ja. am besten, mhm. wenn es um so eine kleine Vortragsübung geht. Mhm. Mhm.
1: Ähm, dann äh, eine andere Sache, also das ist ja schon mal eine super Strategie, ähm, was man ja oft einmal macht oder so man sich kennt, ist, dass man was nicht gesagt hat und dann führt man dann ewig so einen inneren Monolog oder, oder ein Zeitgespräch. Jetzt wäre mal meine Frage, ob man das irgendwie sogar nutzen kann für irgendwas, also ob man da hinter irgendwas steigt bei sich. Und anstatt, dass man ewig immer weiter bla 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 und ich hätte ich doch und würde ich doch, kann man damit irgendwas anfangen mit diesen inneren? Streit, der ja dann gar nicht abläuft, weil man sich nichts getraut hat
0: zu sagen. Ich weiß genau, was du meinst. Es startet meistens nachts, <lacht> wenn man so gerne zur Ruhe kommen möchte. genau. Da ist es ganz toll, dass ähm, bevor so ein allzu negatives Gedankenkarussell losstartet, das für sich zu nutzen und zwar als Selbstreflexion und Selbstreflexion bedeutet ja, dass du schaust, warum beschäftigt mich gerade diese Situation so stark, welche Gedanken kommen da bei mir hoch, was hätte ich mir da anders gewünscht und daraus resultiert dann aus diesen ganzen Erkenntnissen, was möchte ich denn beim nächsten Mal anders machen? Was macht man denn
1: da mit, also, bei so einer sehr negativen Reaktion? Also Kann man denn also wie kann man denn da leichter durch dann praktisch, also wenn man jetzt bei Fremden zum Beispiel eben so zurückgepatzt wird.
0: Also ich finde, das Wichtigste ist immer zuerst, innerlich zu reagieren. Also, mhm. ähm, das nicht zuerst auf sich selbst zu beziehen, sondern gleich Abstand zu gewinnen, weil gerade bei einer Person, die mich nicht wirklich kennt, die dann einfach nur richtig blöd reagiert, ja. ist es gar nicht unbedingt ein Problem, dass die Person mit mir hat, da hätte auch irgendjemand anders sitzen können, der das jetzt ja. abbekommen hätte, sondern die Person selber hat gerade wahrscheinlich Stress oder ist gereizt, hat Kopfschmerzen, was auch immer, wir kennen das ja von uns selber, wenn wir gerade in einer schlechten Stimmung sind oder Hunger ja. haben oder ähnliches, ähm, dann blaffen wir mal jemanden an und meinen das gar nicht so. Und da ist der erste Schritt wirklich zu sagen, okay, Moment, stopp, das geht gerade nicht gegen mich, ich ja. nehme mir das jetzt nicht persönlich zu Herzen, ich nehme mir das jetzt nicht an, sondern merke tatsächlich, okay, die andere Person hat da gerade offenbar ein Thema. Das mhm. ist das allererste, das ist das Wichtigste. Ja. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht tatsächlich, dass das ähm, zumindest in der akuten Situation recht gut funktioniert, dass nach Möglichkeit mit Humor zu nehmen. Mhm. Also das geht leichter, wenn man es von sich ja. ne, diesen Abstand gewonnen hat, dann kann man das leichter mit Humor nehmen und die meisten Menschen überrascht es dann auch, wenn mit einer freundlichen Reaktion dann mhm. gekontert wird, in Anführungszeichen. Ne, weil wenn ich dann nur wieder ja. gegengehe und noch aggressiver bin, schaukelt sich das dann hoch und dann fühle ich mich hinterher noch schlechter, was ja eigentlich überhaupt nie meine negative Emotion gewesen ist, sondern nur von der anderen Person kommt. Also es ist es dann wirklich wichtig zu sagen, okay, ich probiere es mal, mich hineinzuversetzen in die andere Person und freundlich zu reagieren. Auch wenn mhm. das oft schwerfällt, aber das ist auch was, was wir unbedingt üben und trainieren sollten. Mich in die andere Person hineinversetzen, den Standpunkt mhm. mir annehmen und dann versuchen, so verständnisvoll wie möglich zu reagieren.
1: Mhm. Also auch, wenn die anderen Arschloh
0: sind. <lacht> also alleine, weil es für uns selbst gesünder ist, ja. Vor allem, wenn es so einmalige Situationen sind. Ja. Ist es was anderes, wenn jemand immer und immer wieder Arschloch zu uns ist? Dann müssen wir dann auch irgendwann mal kontern. Ja, oder uns mhm. eben distanzieren. Oder sagen, okay, ähm, wenn das für dich deine Art ist, wenn es für dich funktioniert, okay. Aber ich möchte bitte nicht mehr, dass du mit mir so reagierst und so mhm. interagierst, weil mir das nicht gut tut. Mhm. Das ist auch eine mögliche Reaktion. Thema
1: Job hast du ja auch geschrieben. Also bei, zum Beispiel beim Chef da müsste man, also öfter müsste man da Dinge ansprechen, aber meine Erfahrung aus der Lebenswirklichkeit ist eigentlich, kein Chef hört gerne Kritik, egal was er behauptet. So, Also wenn man jetzt einen ganz blöden, jetzt einen Chef hat, das, dann ist es eh schwierig, aber wie, wie spricht man denn da Dinge an am besten?
0: Das habe ich öfter mit den 1 zu 1 Klientinnen, also viele Frauen kennen diese Schwierigkeit und wir haben da die Strategie entwickelt, dass es am einfachsten ist, wirklich dieses Feedback, also nicht Kritik zu geben, sondern wirklich wertvolles Feedback zu geben. Und das geht am einfachsten in drei Schritten. Erstens, ich sage der Person, was ich beobachtet habe, was ich wahrgenommen mhm. habe. Ähm, uh -huh. Das nehmen wir dann mal als Beispiel. Der Chef hat vielleicht gesagt, okay, ähm, wir machen ab sofort, keiner muss mal Überstunden machen. So, und uh -huh. hält sich überhaupt nicht daran. Da könnte ich sagen, okay, lieber Chef, ich habe wahrgenommen, dass du letzte Woche gesagt hast, wir müssen keine Überstunden mehr machen und jetzt ist es aber so, dass ich heute wieder ähm, den fünften Tag in Folge Überstunden machen muss. Ähm, uh -huh. Das äh, finde ich gerade nicht in Ordnung. So, dann kommt Schritt zwei. Das, was ich wahrgenommen habe, was macht das mit mir? Dass ich Überstunden mache, sorgt dafür, dass ich mich nicht erholen kann, da fühle ich mich unwohl und ich merke, dass ich hier keine gute Leistung mehr bringen kann auf ja. Arbeit. Plus, es entspricht nicht dem, was du uns versprochen hast. Mhm. Und dann kommt Schritt 3 und der ist auch ganz wichtig. Was wünsche ich mir jetzt? Lieber Chef, ich wünsche mir, dass du deine Versprechen hältst und wir jetzt keine Überstunden mehr machen müssen. Mhm. Mhm. Das macht einen riesengroßen Unterschied, wenn ich das in dieser Reihenfolge mache und vor okay. allem zuerst von mir ausgehe. Und wichtig ja. ist dabei natürlich auch die Wirkung. Also der Ton macht auch ganz viel die Musik, ne, gerade okay. die Stimme. Mit welcher Tonlage sage ich das? Ähm, zittert meine Stimme dabei oder rede ich sehr schnell und sehr vorsichtig und sehr leise? Dann sollte ich grundsätzlich mal schauen, ob ich vielleicht eine Stimme entwickeln kann, die mich eher unterstützt und stärkt, als dass sie okay. mich unsicher macht. Und auch auf keinen Fall, gerade wenn es um Feedback oder Kritik geht, da mit der Stimme zu forsch sein oder zu anklagend. Das mögen wir selber ja auch nicht, wenn uns da so einer nee, kommt. Das
1: stimmt, ja.
0: Den du jetzt in diesem Interview gehört hast, wie es allgemein ist, für sich einzustehen. Jetzt gehen wir mal ganz konkret individuell in deine Situation. Wie fühlst du dich persönlich, wenn du es schaffst, für dich einzustehen? Schau mal irgendwo in deinem Alltag, ob es irgendwann mal eine Situation gab, in der du für dich eingestanden bist. Es ist völlig egal, wie groß oder vermeintlich klein das ist. Es ist auch egal, wie lange das her ist. Wichtig ist nur, dass du dich mal daran erinnerst, wann es so eine Situation in der Art gegeben hat. Und dann stell dir vor, eine neue Situation, vielleicht irgendwas, was dich in der Schiene gerade so ein bisschen beschäftigt, wo du schon länger mit dir mit dir ringst, dass du deine Meinung sagst und für dich einstehst. Stell dir so eine Situation vor, in der du dir wünschst, dass du für dich einstehst. Wie fühlst du dich dann, wenn du das schaffst? Und vor allem, wie fühlst du dich, wenn die Situation positiv für dich ausgeht? Wahrscheinlich fühlst du dich dann erleichtert, befreit, fühlst dich stolz auf dich, fühlst dich mutig. Und weiß, dass dir das dann in einer nächsten Situation, die vielleicht so ähnlich ist, genauso leicht oder vielleicht sogar auch leichter gelingen wird, weil das wie ein kleiner Trainingseffekt ist. Und das Tolle ist, diese Gefühle von, du fühlst dich stolz, du fühlst dich befreit, du fühlst dich mutig, die treten ein, egal wie genau die Situation ausgeht. Das heißt, alleine durch dieses äh, dich überwinden, für dich einzustehen, fühlst du dich schon besser. Also eigentlich kannst du nur gewinnen mit dieser Situation. Und wenn du diese positiven Gefühle, du bist stolz auf dich, du fühlst dich befreit, wie wäre das, wenn du diese positiven Gefühle schon hättest, bevor die Situation passiert? Wäre es dann nicht noch viel einfacher, wirklich für dich einzustehen, wenn du dich vorher schon so sicher fühlst? Dann könntest du Aufregung, Angst oder Nervosität gleich loslassen und das Austauschen mit du fühlst dich selbstbewusst und bist sicher, dass du die Situation gut rüberbringen wirst. Und du selber kannst entscheiden, dich in diese Stimmung, in dieses gute Gefühl von du bist stolz auf dich, du bist selbstbewusst, da kannst du dich selbst reinbringen. Ich habe da eine Mentalübung für dich, die sehr wirkungsvoll ist, die dich dabei unterstützt, in genau dieses selbstbewusste Gefühl reinzukommen, damit du es schaffst, wirklich für dich einzustehen, damit du dieses Gefühl von du bist stolz auf dich, du hast es geschafft, schon vor der eigentlichen Situation hast. Diese Mentalübung basiert auf Grundlagen der Psychologie und vor allem darauf, dass wir uns eine Stärke des Unterbewusstseins zunutze machen. Für dein Unterbewusstsein musst du erstmal wissen, das ist immer da, also das arbeitet grundsätzlich die ganze Zeit. Das verarbeitet beim Träumen ganz viel und ist auch vor allem im Schlaf und im Wachzustand relativ präsent. Aber in dieser Aufwachphase, also kurz nach dem Aufwachen und Kurz vorm Einschlafen ist das Unterbewusstsein besonders gut manipulierbar. Und das Tolle ist, das Unterbewusstsein kann oft nicht unterscheiden, ob die Situation, die du dir in Gedanken durchlebst, ob die tatsächlich stattfindet oder ob du dir das gerade ausdenkst. Und genau diese Dinge machen wir uns in dieser Mentalübung zunutze. Es ist also besonders effizient, wenn du die Mentalübung benutzt, kurz bevor du einschläfst oder kurz nachdem du aufgewacht bist, weil genau dann unser Unterbewusstsein am besten von uns beeinflusst werden kann. Und die Gefühle, die du durch diese gedankliche Situation mit der Mentalübung auslösen wirst, die werden echt sein, eben weil unser Unterbewusstsein nicht entscheiden kann, ist das jetzt echt oder stelle ich mir das gerade vor. Das Schwierige an der Geschichte ist natürlich auch, dass wenn du dir vorstellst, dass die Situation schlecht ausgeht, genauso auch unser Unterbewusstsein nicht erkennen kann, dass das nicht echt ist und aus solchen negativen Gedanken auch ganz oft neg negative Gefühle resultieren. Das heißt, du fühlst dich dann auch unsicher und traust dich entsprechend auch überhaupt nicht so leicht, für dich einzustehen. Und die mentale Übung, die wir nutzen, arbeitet genau damit. Wir bringen dich damit in eine positive innere Haltung und übertragen diese positive Haltung auch nach außen, also auch in deine Körperhaltung und in deine Wirkung. Und dann hast du ein gutes Gefühl dir gegenüber und auch der Situation gegenüber. Und indem wir das auch in deine positive Körperhaltung, in eine aufrechte Körperhaltung mit übertragen, fühlst du dich nicht nur selbstsicherer, sondern du wirkst auch gleich selbstsicherer. Und das unterstützt dich natürlich noch mal mehr für dich einzustehen damit erzeugen wir dann ein positives Gefühl, so als hättest du die Situation schon erfolgreich geschafft. Du fühlst dich selbstbewusst, bist stolz auf dich und gehst mit dieser positiven Erwartungshaltung in die Situation rein, die dann höchstwahrscheinlich auch positiv für dich ausgehen wird. Dann nutzen wir diese selbsterfüllende Prophezeiung. Diese Übung kannst du dir dann immer und überall von mir anleiten lassen, am besten auch direkt fünf Minuten vor genau dem Moment, in dem du für dich einstehen möchtest. Das gibt dir dann Mut und je öfter du das auch machst, desto selbstbewusster fühlst du dich auch langfristig, weil dieses Mentaltraining wirklich funktioniert wie ein Muskel, den du da entwickelst. Und das ist auch genau das, was dich da besonders selbstsicher machen wird. Die komplette Mentalübung leite ich dir im Audiotraining an und das findest du unter serdieselbstbewusst.com slash selbstbewusstsein trainieren. Da kannst du auch übrigens kostenlos einfach in die ganzen Mentalübungen aus dem Audiokurs reinhören. Und für diese Übungen kombiniere ich diesen ganzen Part aus dem Bereich des Unterbewusstseins, also meine Kenntnisse aus der Psychologie und auch die ganzen Fähigkeiten aus meinem Leben als Stimmtrainerin und Körperhaltung. Und das ist genau das, was du eben brauchst, diese Kombination von körperlicher selbstbewusster Unterstützung und innerer mentaler Stärke. In meinen Workshops nutzen wir diese Mentalübungen zum Beispiel auch immer dann, wenn meine Teilnehmerinnen etwas mehr Selbstbewusstsein brauchen. Also zum Beispiel, wenn wir üben, die Meinung vor anderen Menschen zu sagen oder vor anderen Menschen zu sprechen. Stell dir die zukünftigen Momente vor, in denen du für dich einstehen könntest. Was würdest du davon haben? Wie würdest du dich dann fühlen? Und jetzt denk daran, wie oft du dich selbst mit negativen Gedanken bisher davon abgehalten hast, es doch zu tun, also doch für dich einzustehen. Und es ist schade und du stehst dir, oder wir beide, also ich habe das bestimmt auch schon mal gemacht, wir stehen uns damit selbst im Weg und das ist ähm, ja einfach nicht nötig. Sondern besser ist es wirklich bewusst, dein Selbstbewusstsein zu trainieren und dich mit dieser Mentalübung immer in diese selbstbewusste Haltung zu bringen. Und die kannst du anhören, wo immer du bist, wann und wo du unterwegs bist, ganz egal, und ich begleite dich dabei gerne, egal ob auf deinem MP3-Player oder ähm, auf deinem Handy, du hättest mich dann und auch die stärkende Mentalübung immer in der Handtasche mit dabei. Wenn du jetzt zum Beispiel an Tina vom Anfang denkst, die ihrem Chef die Meinung gesagt hat, was meinst du, wie viel leichter wäre es ihr gefallen, wenn sie schon vor diesem Gespräch diese selbstbewusste Haltung gehabt hätte? Wenn sie sich schon vor dem Gespräch so erfolgreich gefühlt hätte? Glaubst du, sie hätte es dann vielleicht eher geschafft, für sich einzustehen und hätte dieses Thema nicht so lange mit sich rumgeschleppt? Wahrscheinlich schon. Was hast du für ein Thema, was du gerade mit dir rumschleppst, was du aus der Welt schaffen möchtest? Wenn du dich selbstbewusst fühlst, dann fällt es dir auch leichter, deine Meinung zu sagen. Genauso wie Tina das geschafft hat. Diese selbstbewussten Gefühle, die kannst du selber erzeugen. Das ist das eine, das will ich dir hier unbedingt mitgeben. Und je öfter du das machst, und diese Mentalübung anwendest, desto wohler fühlst du dich im Leben. Und das Schöne ist, dass du diesen, diese selbstbewussten Gefühle, die du da erzeugst, auch in andere Lebenssituationen dann übertragen kannst. Wenn du jemandem die Meinung sagen möchtest oder wenn du vor anderen Leuten sprechen willst oder wenn du im Meeting eine Idee von dir vorstellen willst oder auch manchmal ähm, bei einem ersten Date oder so. Auch da ist es ja gut, wenn du dich wohler fühlst und selbstbewusst fühlst. Und ich bin sicher, die nächste Situation, in der du das ausprobieren kannst, die kommt bestimmt schon ganz bald, vielleicht ja auch schon morgen. Ich danke dir ganz doll fürs Zuhören, für deine Zeit. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann lass mir doch gerne bei iTunes eine Bewertung da. Das würde mich wahnsinnig freuen. Und jetzt wünsche ich dir noch einen richtig schönen Tag. Und sei dir immer mehr selbstbewusst. Bis bald, deine Leute.